0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um Autores e Livros. Na próxima meia hora, vamos falar sobre o mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Na entrevista de hoje, nossa colaboradora Alice Oliveira conversa com Tiago Feijó, autor de Doze Dias, livro publicado no Brasil pela editora Penalux. O romance conta a história dos últimos dias de um pai que reencontra o filho após 15 anos de afastamento. O livro foi ganhador do Prêmio Manuel Teixeira Gomes de Literatura 2021, além de ter sido finalista do Prêmio Leia. Vamos acompanhar essa conversa.
2: Entrevista
3: a gente conversa agora com Tiago Feijó, autor de 12 Dias. O romance vencedor do Prêmio Literário Manuel Teixeira Gomes 2021 aborda o um encontro de um homem com um pai que não via desde a infância nos 12 últimos dias de sua vida. Tiago, bem-vindo a Autores e Livros. É um prazer receber você.
4: Olá, tudo bem? Prazer. Prazer é tudo meu. Eu que agradeço. Obrigado.
3: É, durante a história, a gente observa que o Raul, o pai, né? Do do romance, tem um grande medo da solidão, mas ele tem uma personalidade muito difícil de lidar, é, que acaba afastando as pessoas importantes da vida dele. Como é que foi a construção desse personagem?
4: Olha, é, o senhor Raul, é, por ser o personagem principal, né o centro da, da história, de onde toda a história flui, é, e como a história prevê e procura tratar a questão também da masculinidade, né, da, da complexidade do masculino né, nos dias atuais, essa revisão né, do masculino, é, eu acho que o Sr. Raul foi, foi montado é, como um homem, um homem que carrega consigo uma herança, uma herança é, precária né, do, que é, do que é ser homem, do masculino, da questão da paternidade, toda a dificuldade de se enfrentar. Essas, essas coisas à luz da modernidade. Né? Então o Sr. Raul teve, teve também esse, essa, esse olhar né? sobre ele, teve também esse olhar na construção, na sua estrutura, na sua gênese. Né? O senhor Raul é um homem, é um homem precário em, em muitas coisas, principalmente no que diz respeito ao sentir, né? ao, ao, ao sentimento, ao afeto, à construção desse afeto. É como eu acho que é a problemática de muitos homens hoje em dia. Então o senhor Raul também vem com essa, com essa questão e a questão também da paternidade, né, é, que padece também, muitos homens padecem desse mal, né, dessa incompreensão em relação à paternidade, a capacidade de ser pai, o que é ser pai, enfim. Então acho que, que essa, esse paradoxo que você citou aí, né, que é quase um paradoxo, na verdade o senhor Raul de fato teme a solidão, quer dizer, ele prevê né, claramente que pode, pode, pode ocorrer dele vir a morrer sozinho, então ele busca uh, resgatar um pouco daquilo que ele abandonou. Eu acho que tem tem esse tem esse simbolismo também, essa trajetória do Raul e, e, e desses seus últimos dias.
3: Ele prevê que ele vai envelhecer sozinho porque ele tem noção de como foi a criação com os dois filhos que ele tem, né? E, historicamente, as mulheres, elas são responsáveis pelos cuidados dos pais na velhice, né? Independente de ser mulher com, é, com filhos ou não. É, já em 12 Dias, a presença da Alice, a segunda filha do, do Sr. Raul, ela é bastante diferente disso. Ela é uma personagem distante do pai, é, pelos motivos que o livro apresenta, não vou dar esse spoiler, mas... Como é que veio a construção dessa relação muito única da Alice com o Raul?
4: A Alice, ela, ela, é, ela, ela foi a filha mais próxima, né? no, não no romance, não no, no tempo do romance, no tempo da narrativa, mas no tempo da história, ah, como é contado em alguns flashbacks, a Alice esteve mais próxima do pai do que o Antônio, inclusive. A grande questão é que há entre eles, uma, há entre eles um desacerto que a, a época desses 12 dias, em que se passa a, a narrativa de fato, esse desacerto ainda não foi super, superado. E Alice, na verdade, vem com, como um mecanismo na história de... eu acho que de leveza, né? As, as, as personagens femininas da história carregam sempre essa, essa leveza, essa capacidade de compreensão maior, é, esse perdão, né? Um pouco mais acentuado. Acho que, que isso também é, é, surge para fazer um paralelo e um um contrabalanço em relação às figuras masculinas. Porque o livro, evidentemente, tem muitos temas, e um deles é essa questão do masculino, né? De como os homens têm essa dificuldade do amor, né? Do afeto. Eu acho que, que as, as personagens femininas surgem aí, e, e o filho que a Alice traz no colo também vem como um símbolo de, de renascimento, de classificação né? De, de uma construção afetiva mais, mais ampla, mais consciente, né, mais aceitável, menos masculina. Então a, a Alice surge no final, um pouco no final, né? Eu acho que, que também para mostrar como bom, primeiro para acentuar a problemática do senhor Raul, né? Porque vem com mais um problema que vai ser revelado, e, e vem também como forma de, de, de contrabalançar essa coisa dos homens. É um livro de masculino, é um livro de homens, né? São dois homens no centro da doutor todo. E, e ambos apesar de, de muito diferentes, mas ambos um pouco imersos nessa escuridão, nessa penumbra né, do masculino atual.
3: É, as mulheres no livro, elas se colocam de um jeito bem... Cada uma o seu jeito, mas todas elas compartilham uma coisa que é o perdão, né? o momento de estarem todas ali no hospital, tanto a Alice quanto as duas ex-mulheres do seu Raul, elas se colocam nesse momento de a gente precisa perdoar, uma pessoa idosa e elas colocam todas as coisas que aconteceram durante toda a vida de lado, né, então a, a, a briga entre elas duas pela relação ali com o seu Raul é, eu achei muito interessante o jeito que você abordou a feminilidade delas apesar de não ser o assunto principal do livro e aí eu queria fazer uma outra pergunta que é, como é, o livro apesar de falar da relação do Antônio com o Raul, o que que a gente pode aprender com essas mulheres?
4: É, eu acho que, que a, a gente pode aprender exatamente a não ser como como o senhor Raul principalmente né e, e eu acho que o Antônio também é um, um pouco da consequência disso é, ele, ele talvez não seja um, um, um homem como o senhor Raul, ele não é evidentemente ele também está disposto a, ao perdão, a revisão né da sua da sua história com o pai, nesses últimos dias. É, ele entende, assim, a coisa, pelo menos ao final do livro, né? Mas as mulheres vêm, eu acho que, que para ensinar mesmo, né? Essa, essa questão do, do amor e do afeto, do perdão, né? É, essa questão não bélica, né, eu, eu, eu assisti uma palestra, uma, um bate-papo sobre violência de dia desses, e é impressionante quando a gente percebe que, por exemplo, as mulheres são, não, não existem mulheres responsáveis por guerras, né, no mundo, e, e a violência, se não me engano, 5% é praticada por mulheres. Então, é, quando a gente olha para esses dados, a gente percebe claramente é, que, que o mundo padece mesmo é né, dos homens, né? É dessa masculinidade, dessa questão bélica, dessa violência tão, tão arraigada no espírito do homem. E, e então eu acho que todas as personagens se construem, apesar femininas, apesar de, de elas terem essa questão, de de, de, de separarem um pouco, de deixarem para trás um pouco as coisas que, que aconteceram, elas também não são totalmente complacentes, né? Elas visam uma questão pedagógica mesmo, de ensinar, elas, elas, elas dão ali o, o seu parecer sobre as coisas, elas não, apesar de, de, de mais afetivas de capazes ao perdão, elas também estão dispostas a dizer o que as feriu, né? e, e, e de encarar isso, de enfrentar isso. Eu acho que também a questão da palavra, né? essa questão de dizer, de falar sobre seus sentimentos, que é tão, tão difícil para os homens, as mulheres vêm um pouco nos ensinar essa capacidade, e, e como isso é saudável, como isso é terapêutico, né, como isso cura a questão da palavra, da fala, o verbo, né, que, que revela um pouco do que estamos sentindo. O homem tem uma certa barreira quanto a isso e eu acho que as mulheres vêm um pouco nos dizer como, como fazer isso.
3: Sim. É, Thiago uma coisa muito curiosa do livro é a sequência em que ele foi escrito. É, o que, que justificou a escolha de não retratar os dias numa sequência cronológica? né O, o livro acaba no dia 1, um, uma coisa meio nostálgica. Como é que foi essa escolha?
4: É, eu, 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 quando pensei na estrutura do livro, né, no, 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 no roteiro que faço antes, de começar todo, todo o livro, eu já tinha essa, essa intenção de... de esse desafio, na verdade, né, de, de fazer um livro desconstruído, eu, eu já tinha essa pretensão, eu só não tinha achado ainda um tema que, que me parecesse se encaixar muito bem nessa estrutura, né, da desconstrução, é, do atemporal, né, de, de, de misturar os tempos. É, e aí, é, eu, quando eu percebi a temática, do, quando eu fiz a estrutura dos dois dias, eu percebi que havia uma possibilidade de... de rica, né, para essa desconstrução, quer dizer, ela, ela, viria, ela viria acentuar um pouco também da perturbação dos, dos personagens centrais. Uh, eu passei 12 dias com meu pai no hospital, né, foi daí que eu tirei a, a, a principal temática do livro, uh, e, e eu me lembro que era muito difícil de saber quando, de, depois de um tempo, depois de passado um tempo desses 12 dias, eu, eu me lembro que era muito difícil de de eu, de eu me lembrar o que ocorreu em tal dia Porque parece que quando você fica muito tempo assim Num, num, num espaço hospitalar com todas as suas características né, Toda a sua convivência, né? Muito, muito singular, muito peculiar é, Os dias se embaralham um pouco, né? Até também pela questão da preocupação, do cuidado Essa questão de saúde Ela, ela parece que te, 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 te embaralha a memória, né? tira um pouco da cronologia das coisas, você não sabe exatamente que dia aconteceu tal coisa. Então eu, eu me peguei um pouco a isso, porque vi que, que essa estrutura conversava um pouco, essa estrutura de desconstrução, essa estrutura de, de labiríntica, é, ela conversa um pouco com o estado emocional dos personagens, que também estão numa situação meio labiríntica, é, meio desconstruídos, no sentido de, de não estarem é, muito centrados, né? estarem perturbados então essa perturbação da ordem no livro me parece também é, conversar muito bem com o espírito que, que, que os personagens teriam nesses 12 dias e além de outros efeitos também que me parecem trazer ao livro um, algumas qualidades né? principalmente essa questão do enredo o leitor fica um pouco fica, é dado ao leitor um pouco mais de ele, ele precisa ter mais atenção para construir essa história né ele, ele, ele não pode ser assim, talvez, um leitor muito relaxo, porque senão ele perde o fio da meada, tendo em vista que o livro é um quebra-cabeças temporal. Né?
3: Tiago, para a gente ir caminhando para a finalização da entrevista, uma coisa que gerou curiosidade é, na gente montando as perguntas e agora conversando com você, é, veio... A história partiu de uma, de uma mistura de coisas pessoais e, e fictícias. E a ambientação do livro ela é bem específica, né? A sua descrição da, da cidade de Lorena é bem específica e é muito bonita. E eu queria saber por que, que a ambientação se deu em Lorena. Teve algum motivo especial?
4: É, eu, eu, o meu pai morou em Lorena, né? Eu, eu, eu também cresci em Lorena em, alguma, em algum período da minha vida. E, e ele faleceu em Lorena também, na Santa Casa de Lorena. Na verdade, no que diz respeito à questão espacial e no que diz respeito à questão patológica, né a doença do senhor Raul, tudo isso foi tirado de uma experiência real. Né? A, a, única, a, a única questão que não, que não é real é só a relação dos personagens. Né? Eu, por exemplo, tive uma relação muito bonita com meu pai, muito boa com meu pai. É, meu pai foi um, um, um ótimo pai no que no que pode ser, né, é, toda, toda a história é inventada, vamos dizer assim, todo, 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 toda a trama entre os personagens é inventada, é ficção. Mas eu, eu, de fato, passei 12 dias com meu pai no hospital, a patologia que o senhor Raul tem, o meu pai também teve, né, é, cirrose, hepática, é, que foi desencadear uma fístula perianal, enfim, uma sucessiva, uma sucessiva, um sucessivo caminhar patológico aí, né, relativa a diabetes e tudo mais. Então, eh, eu, eu usei desse, desse, dessa experiência, desses dias, eh, para transpor para uma história que tivesse algum conflito significativo, que revelasse um pouco dessa, dessa questão do masculino, né, dessa questão paterna também, de paternidade, dessa relação familiar. Então, o que fiz foi criar uma trama familiar e colocar numa experiência que tive em 12 dias, meu pai de fato faleceu ao final desses 12 dias, então ali eu já percebi que havia uma estrutura muito interessante com o romance, eu só precisava criar a trama né? e a relação tumultuada entre os seus personagens. É uma espécie de autoficção, não, não tem como não ser... Né?
3: Tiago, eu queria agradecer muito a sua participação no Autores e Livros. É, recomendo para todo mundo que está ouvindo a leitura. É um livro de leitura muito fácil. É, então é isso, muito obrigada.
4: Eu quero agradecer, quero agradecer essa leitura, quero agradecer essa empolgação aí. Me deixa também muito, muito empolgado aqui. Né? A gente que escreve é, sabe bem que a, a verdadeira paga de um, de um escritor é isso, né? são os leitores essa devolutiva, esse papo né? percebe-se que você leu é, com profundidade o livro, quer dizer, buscou nele né, nas entrelinhas a, a história, subjacente a história então eu fico muito feliz quando encontro leitores assim e gosto muito de papear sobre sobre isso né, literatura, então agradeço e, e até a próxima
1: 12 Dias de Tiago Feijó tem 188 páginas e está disponível nas livrarias portais de livros e também no site da editora, editorapenalux.com.br barra loja. Seguem até o dia 31 de dezembro as inscrições para o Prêmio Amazon de Literatura Jovem. O concurso é exclusivo para obras publicadas pela ferramenta de publicação do Kindle, o KDP. O primeiro colocado vai receber R$ 35 mil reais de prêmio e a obra física será lançada pela editora HarperCollins em um selo dedicado ao público jovem. Os outros quatro finalistas vão poder apresentar as obras em outras áreas da Amazon Brasil. Para concorrer, o autor interessado deve cadastrar o e-book na categoria Jovens e Adolescentes Literatura e Ficção, no formato Kindle. Ao se cadastrar, o escritor deve concordar em não publicar a obra física durante a vigência do concurso. As inscrições são gratuitas. Para saber mais, basta buscar por Prêmio Amazon de Literatura Jovem 2023 na internet. Que tal uma aventura empolgante com elementos de uma trama policial? Mesclando o contexto de insegurança coletiva gerado pela pandemia e as memórias dos avós da protagonista, figuras comprometidas com causas sociais ao longo da vida, a estranha viagem da garota de cabelo azul de Bel Brunac traz para o público infanto-juvenil reflexões importantes sobre elementos políticos e sociais que atravessam o nosso tempo. Eu conversei com a Bel para o nosso podcast, o Dose Extra, e ela comenta um pouco dessa história pra gente. Bel, a estranha viagem da garota de cabelo azul me levou de volta à infância, quando antes, antes de terminar o nosso segundo grau, eu li toda a coleção de Sherlock Holmes e Agatha Christie. Era devorador da coleção Vagalume, Marcos Rey, né, o Estranho Caso do Mistério Cinco Estrelas, e você me levou de volta aos anos 80, aos anos 90, mas com uma roupagem do século 21. Conta pra gente o que é a estranha viagem da garota de cabelo azul e como foi escrever esse livro tão divertido e tão gostoso.
2: Bom, eu costumo dizer que esse meu livro, ele é resultado do período em que eu fiquei em casa, junto junto com meu marido, né, isolada na pandemia, então ele, esse livro também é um filho da pandemia, <risos> porque a, a gente começou a conversar todos os dias, é, eu tenho é, netos, né, e comecei, eu trocava sempre muitas ideias com eles, e daí surgiu a ideia de escrever um livro, receber logo no início, né, que os avós da protagonista, eles desaparecem durante a pandemia, e ela começa, no dia do aniversário de 19 anos, ela começa a receber, ela recebe um bilhetinho, e a partir desse bilhetinho, ela começa a receber pistas sobre o paradeiro dos avós, né, e ela tem que então refazer uma viagem, lembrar, rememorar uma viagem que ela fez com a avó para a Europa. Era cumprimento de uma promessa, que a avó era pródiga em promessas, né? E e aí nessa viagem que é, que ela vai tentar, vai seguir novas pistas e tentar reencontrar a voz, né?
1: E tudo isso nessa aventura que a gente vai correndo atrás das pistas, a gente tem referências à própria Agatha Christie, é, Sherlock Holmes, Hitchcock e o que mais que a gente encontra.
2: É, a gente encontra esses autores de mistérios, né, de, de livros que têm enigmas para serem decifrados por um personagem para serem investigados, né? tem uma, um, um certo é, ar né, de narrativa policial, tem também é, mistério e tem também é, a relação com autores latino-americanos, né? a citação de diversos escritores, inclusive né, os escritores brasileiros que eu li que me influenciaram muito, e tem toda a questão do tempo que vem tratada também é, como resultado assim, até da, da, de uma leitura né, de um escritor latino-americano. Então, está tudo isso misturado com memórias, as memórias também se desdobram em dois tempos diferentes, uhum. né e está tudo isso misturado enquanto essa protagonista é, sai em busca dos avós. Né? Então, ela também tem as aventuras dela, ela também corre os riscos dela por causa do contexto político em que os avós viviam. Né?
1: Publicado pela Yellowfant, A Estranha Viagem da Garota de Cabelo Azul, escrito por Bel Brunac, pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros. E se você quiser saber mais sobre essa história, ouça a entrevista completa com a Bel no site da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de podcast. Basta buscar por A Estranha Viagem da Garota de Cabelo Azul, Bel Brunac. Brunac se escreve com 2 C. Agora, uma dica de poesia. O poeta Mauro Felipe propõe transcender os dramas amorosos e compartilhar com o leitor aflições sobre política, abuso de poder e corrupção, em seu novo livro, Catarse. Na obra, o autor busca fugir dos temas comuns à poesia e escreve sobre dilemas da humanidade e sobre pautas bem atuais. A corrupção política, a exclusão e a desigualdade social, o preconceito, a discriminação racial, de gênero ou de classe e também a violência são algumas das pautas presentes nas páginas de Mauro Felipe. Mauro une sua escrita explosiva às ilustrações de Rafael Nobre para transmitir a inquietude dos textos existenciais, filosóficos e psicológicos. Catarse está disponível na livraria virtual da editora, livrariadalura.com.br e também na Amazon. E chegou a hora do Encantos Diversos.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Lá, abrindo espaço para autores ainda não consagrados, hoje o Encanto de Versos traz para você três poetisas que encontraram inspiração na noite. Os poemas selecionados fazem parte da antologia organizada pela Lura Editorial, intitulada Uma Poesia para Cada Noite, lançada em 2022 durante a Bienal do Livro de São Paulo. Vamos começar com Noite Traiçoeira, poema de Dilma Lins. Singindo o céu com sua sombra tênue, a noite cai com seu negro véu. Toca lúgubre os corações sentidos dos que vagam nas ruas sob o imenso céu. Que mistério há no seu encanto, por vezes apavora, enamora e acalanta. Serve de cúmplice, para sonho dos amantes, é manto para a dor dos que desencanta. Escurece aos poucos, as estrelas brilham, bordando de luzes o imenso firmamento. Com a brisa leve, lembranças cintilam de um amor recente e afloram sentimentos. Um som ecoa nas vielas escuras, não sei se é dor, prazer ou ressonar profundo. Sombrias silhuetas que na noite habitam daqueles que vivem como entes noturnos. Cúmpli-se funesta de vários segredos, seu silêncio é temor e solidão. O chirriar da coruja acende o medo e acelera as batidas do coração. Ó, oh, nebulosa negritude que ronda devaneios de amor dos esquecidos, salpica esperanças ao sono manso, traz esperança aos corações doídos. Nos versos de Enigma, escritos por Célia Regina Vasconcelos, o eu lírico tenta desvendar os mistérios da noite. Entra-se na noite, juíza de almas e deusa de segredos e mistérios, com resolutos passos entre as trevas e o enigma. Em meio à obscuridade, degladiam se o anjo e o demônio, o sono e a morte, o sonho e a angústia, o engano e a ternura. Mas a noite, irmanada com o céu e a terra, misteriosamente alforria o inconsciente, reequilibra a alma, revigora o ser e prepara a germinação do dia. Este é o enigma da noite. Eterno rito de passagem, entre as trevas e o vir a ser Tive a honra de participar dessa antologia com o poema Profundezas da Noite A noite tece seus meandros, enredando quem a ela se entrega Na balada, na cama, na jornada, no drama da insônia e da esfrega É ela quem no fim das contas nos pega e nos traga para si sem pena Embarcamos em suas garras livres de amarras Sob seu escafandro Que, como ser nefando Nos acolhe e nos apaga E assim, em vigilantes Mais cegos do que antes Mudamos de cena Entregamos-nos, inocentes A esse breu profano Que a cada ano nos mostra, silente, o quanto somos dependentes dessa quase-morte cotidiana. Viva, pois, essa letargia ou euforia travestida de luar que nos faz suar e sonhar, servindo de algóis com seu açoite ou de mote em total libertinagem, a fim de juntos empreendermos essa viagem em direção às profundezas da noite. Para encerrar, ouça Marco Rodrigues interpretando Noite, fado de Vasco de Lima Couto e Max.
1: Sou da noite, um filho noite, trago ruas nos meus
3: dedos, de contarem os
1: segredos, as altas fontes do amor e canto porque é preciso
4: a dor que me impele, e,
1: e esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o autores e livros vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, convido você a participar do programa com a sua dica de leitura ou sugestão de autor. Tem um livro preferido que quer que a gente comente por aqui? Ou então Conhece algum autor que merece a oportunidade de ter sua obra divulgada aqui no Autores e Livros? Então, mande uma mensagem para a gente, de texto ou de voz, para o WhatsApp da Rádio Senado, 61986119591. E com esse convite, a gente encerra nossa viagem literária de hoje. Apresentação: Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com colaboração de Gabriela de Macedo. Trabalhos Técnicos, de Josevaldo Souza. Um grande abraço e até o próximo programa. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores
2: e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.